0: and
1: serételo señor amanece un nuevo día quiero recibir tu bendición en este mundo que nos diste y que dejamos en tus manos nuestra voluntad señor amaneció amanece un nuevo día quiero agradecerételo señor Amanece un nuevo día, quiero recibir tu bendición En este mundo que nos diste y que dejamos en tus manos nuestra voluntad Señor, amaneció Te agradezco que me ames Estoy aquí porque lo quieres tú Me regalaste la vida y por eso soy feliz, un nuevo amanecer. Señor, te agradezco que me ames, estoy aquí porque lo quieres tú, me regalaste la vida Say Amanecértelo Señor, amanece un nuevo día, quiero recibir tu bendición. En este mundo que nos diste y que dejamos en tus manos nuestra voluntad, Señor amaneció. Te agradezco que me has... Estoy aquí porque lo quieres tú. Me regalaste la vida y por eso soy feliz. Un nuevo amanecer, Señor. Te agradezco que me ames. Estoy aquí porque lo quieres tú. Me regalaste la vida y por eso soy feliz. Tu nuevo amanecer, Señor.
2: Nuevo amanecer, cantó Rafa Salomón.
3: Hola, mi nombre es Jorge Luis Lara, desde Huntsville, Texas, y te quiero recomendar Radio Sepa. Si quieres tener en tu día alegría, escucha Radio Sepa y endulzarás tu vida.
2: Recuerda que nuestros programas quedan grabados en el canal de YouTube.
0: Estás junto a mí y con firmeza, con entrega, te dije si acepto este reto.
2: desde Caracas, Venezuela Dilia Tobar desde Carolina del Norte Yesenia Raudo, Valencia Guillermina Hernández desde Los Ángeles, California Marista Rangel desde Jefferson Park, California Carmen Vargas desde Arkansas, Estados Unidos Yolanda Vidal desde Sterling, Virginia Marisol Mendoza desde Dallas, Texas Mauricio Zurita desde Pasadena, California Saludos a Naila Zurita, saludos Resi González desde Franklin, ¿no? Carolina del Norte Tú donde nos escuchas Dinos, dinos, gracias a los que le dan like, le dan compartir, gracias, para que más personas escuchen a través del Facebook y del YouTube, recuerden que estamos transmitiendo en vivo y a todo color desde Radio Cepa: www.radiocepa.com radiocepa.com. gracias, saludos Leonardo Estrada desde Cuito Michoacán, saludos a Gaby González desde Silmar, California, Sebastián desde New York, María Magdalena López desde San Fernando California, Andy Peralta desde Guachapán y -Dalgo. Saludos a taca, 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 ¿quién más? Tú, Luis García desde Lincoln Park Michigan, la señora Yurani. Saludos a Diego y a Sebastián desde la casa de Sebas. ¿Qué andan haciendo? Pónganse a trabajar. Póngalos a lavar los platos, los trastes. Sí. Marisela Ledesma desde Chicago, Illinois, gracias. Chivo Azul desde, desde Pénjamo, Guanajuato. Laura Paredes desde Denver, Colorado. Marisol Quintana desde Houston, Texas. Guillermina Hernández desde Los Ángeles, California. Garibay, Ainda desde Las Vegas, Nevada. Pérez Laris, ¿desde dónde? Pónganle ¿dónde? Pues ¿Ustedes piensan que ya sé o qué? Olga Saucedo desde Middletown, New York, gracias, Alicia Marcados desde Paramount, California, eh, ya, Luis García desde Lincoln Park, ya, ya, ya. Pérez Laris desde Tulare, ande sí, sí, ahí está, Laura Paredes desde Denver, Colorado, ahí está, ahí está. Marisela Ledesma desde Chicago, ya, Rosa María Villegas desde Bakersfield, California. Nercy Navarro desde Panamá. Leti Hernández de Carolina del Norte. Desde Alabama. Diana Cruz. Este canto se llamó En Tu Nombre. Lo interpretó Misioneros Servidores de la Palabra. Lo encuentras en su disco Tierra de Misión. Hola a todos,
4: soy Toti Telán desde Querétaro, a invitarte claro hoy a escuchar. Desde donde te encuentres sintonizar una linda estación te voy a dar. Radio Sepa, vamos, sintoniza, epa epa, una radio que instruye y construye. Yo escucho radiocepa.com, una estación que llega a tu corazón.
3: ¿Qué tal? Habla Eric González, desde Franklinton, Carolina del Norte, escuchando Radio CEPA, una radio que me ayuda a formarme e informarme sobre lo que acontece en nuestra iglesia. Les pido que sigan escuchando Radio CEPA, toda su programación, una programación que nos nutre espiritualmente.
2: Les saludo desde Boston, Massachusetts. Uh, Salúdeme a la comunidad de LSP de East Boston y que todos los hermanos que si no han bajado la aplicación, que la bajen, muy importante, es muy fácil, muy, muy bonita de usarla. Feliz día, mi nombre es Cruz Santa María, eh, les saludo desde Boston, Massachusetts. Gracias, feliz día.
3: Radio CEPA, Radio Católica por Internet, que forma e informa. Te invitamos desde ya a escuchar el programa Evangelizar sin Tregua, de los misioneros servidores de la palabra.
2: ¿Y qué quieres que te diga? Ya sé que Dios te bendiga. Criaturas del Señor, bendecida al Señor, chamacos y chamacas. Me da mucho gusto estar nuevamente con salud, con vida y poder hacer este programa de radio que es un apostolado y por el cual intento hacer una reflexión con ustedes, de manera que nos ayudemos mutuamente para acercarnos más a la voluntad de Dios. Y el día de hoy vamos a tratar de responder esas preguntas, esas dudas que ustedes pudieran tener, si es que tienen, si no tienen, pues como quiera les invito para que escuchen, y ya dentro de lo que son las cosas que compartimos aquí, algo que les pueda iluminar. Dentro de lo que vendría a ser la incertidumbre y la duda, para muchos de nosotros, hay que no quedarnos con ella y buscar la respuesta donde podamos tener una claridad o una, o una, sí, una eh, algo verdadero, algo sincero. Eso, es, es mi exhortación. Ah, mientras van llegando las preguntas, porque sé que ustedes apenas a lo mejor están, se están conectando y todo, me encontré este artículo que se me hizo interesante. Es un testimonio de, de ateo a sacerdote. Y se los quiero compartir mientras van llegando las, las preguntas. Dice que nació en Austria en el seno de una familia católica. Ya ven que para Europa es donde más se da este tipo de... Escepticismo de incredulidad en las cosas de Dios Para acá, para Occidente Hablando propiamente de Latinoamérica A lo mejor muchos se dicen creyentes Muchos se dicen eh, católicos o cristianos Pero en su comportamiento dista mucho Yo he sabido y he conocido personas de la farándula Personas populares, ya sea por el, el internet Ya ves que no necesariamente son personas que salen en la televisión, sino que ya ahora pues, el Internet les hace populares. Hay personas que en el Internet son muy populares, en televisión no. Y hay personas que tanto en la televisión como en el Internet son, son populares. Y algunos de ellos se han manifestado como cristianos católicos, sin decir nombres, sin decir nombres. Y después ya comienzas a analizar su vida cristiana y te das cuenta que... Lo que dicen está muy distante de lo que verdaderamente es. Bueno, vayamos allá nuevamente a Europa. Dice, nació en Austria, en el seno de una familia muy católica. Sus padres, dice, aman al Señor y a la Virgen María. Este participó, dice, de ese amor desde muy pequeño, pero por sus estudios tuvo que dejar la casa. Y poco a poco fue cayendo en las manos, como lo cataloga, del mundo cayó en las manos del mundo, empezando pues a beber alcohol con sus amigos en los bares o en sus casas, porque pues, estaban viviendo en sus casas por lo de sus estudios, y eso obviamente debilitó su fe. Aquí me detengo yo para hacer la reflexión. ¿Cuántos de ustedes no tendrán a sus hijos? Y de repente sus hijos comienzan a estudiar, algunos de ellos tienen que, que irse, pero comienzan a estudiar en la universidad, Encuentran profesores que son incrédulos o ateos Y comienzan a tener muchísima influencia en sus hijos Muchísima influencia Y esto más cuando ustedes viven distantes Cuando no tienen una comunicación A lo mejor sus hijos no tienen ni siquiera confianza Decirle, oye mamá me pasó esto, oye papá me pasó esto No, a lo mejor en muchos de los casos se encontraron con papás duros, fríos con papás distantes y que en algún momento en el que hayan pedido una respuesta o asesoramiento o algo, recibieron tremenda regañada y lejos de darles una respuesta, pues los ofendieron o los hicieron que se sintieran mal. Entonces comienzan los distanciamientos, ellos buscarán otros lugares, otras personas, otros grupos y a veces los maestros vienen a hacer sus... Proyecciones De lo que quisieran ser Ah, yo quiero ser como un maestro de inteligente Y luego si es popular Yo quisiera ser como el maestro de popular y Comienzan a captar las ideas Y al final las absorben Y podrá decirse la mamá o el papá ¿Por qué mi hijo ya no cree en Dios? Si nosotros somos muy creyentes Pues también no hay que divorciar la fe De la forma de vida ¿Por qué? Porque Sí, es que ellos rezan mucho, van a la iglesia, y cómo son en la forma familiar, en la actuar familiar. Hago ese cuestionamiento, hago ese cuestionamiento solamente en esta primera parte. Dice, busqué en literatura la filosofía y en ideologías como el comunismo, pero yo seguía vacío, me fui contagiando ...de ideas liberales y marxistas. Si usted tiene un conocimiento de lo que es el liberalismo o el marxismo... ...sabrá que hasta nuestros días pues es algo que llega a afectar... ...aunque no esté presente con este tipo de términos... ...pero es algo que usted debería de conocer... ...no por llamarse intelectual... ...sino por tratar de conocer cuáles son las formas... Formas filosóficas, ideológicas, aparte de la ideología de género y otras cosas más. ¿Cuáles son las formas que han venido desgastando la fe de muchas personas que se ponen a estudiar? Dice, llegué al ateísmo y rechacé todo aquello lo que me recordaba a Dios. La religión era, pues como lo dice Marx, el opio del pueblo. Si usted sabe qué es el opio... Pues se dará cuenta que es algo que adormece y dentro del precepto de Karl Marx, que si ustedes no saben él era judío y pues por ahí también hubo un divorcio de la religión y demás. Él no, no englobaba la religión cristiana como tal para decir la religión es el opio, no, hablaba de todas las religiones, también allí él como judío pues simplemente no, no llegó a a reflexionar bien su fe y comenzó con, con esta separación. Llegó el momento del servicio militar en Austria. Allí trabajé con marginados y me vi reflejado en ellos. Claro, lo miraste reflejado en ellos porque tú ya tenías esas ideas liberales y marxistas y te, te sentiste sin duda relacionado. Dice, pero luego caí enfermo, creí que me moría. Regresé a casa con mis padres. Ellos me recibieron como el hijo pródigo. Solo me mostraron amor. Y yo aquí me detengo para dejar un cuestionamiento. Imagínate que tu hija fracasó. Solamente es así, algo supuesto. Tu hija fracasó. Eh, tenía un proyecto de vida y simplemente no se realizó. Otra situación incluso. Dentro del proyecto de vida que tenía, resulta que salió embarazada. Tú cómo tratas a esa hija o cómo la tratarías. No es algo que se desee como malo, porque no es solamente desearlo y llega, no, sino que también debe estar la gente preparada. Ahora imagínate que tu hijo sale con, eh, contaminado de ideas, de las ideas de esto del filosofía, no, no filosofías, sí, ideología de género. Imagínate que tu hijo sale contaminado de la ideología de género. Y un día te llega y te dice que es homosexual. ¿Cómo actuarías? ¿Cómo actuarías? Bueno, aquí no habla de eso propiamente, pero sí habla de un hijo que regresó con otras ideas totalmente contrarias a las que le habían enseñado. Y él dice, regresé como el hijo pródigo, solo me mostraron amor. Nosotros estamos llamados a reflejar el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Dice, un día... El día de Navidad estaba yo en cama, escuchando la radio, fíjense. Cuando mi madre entró en mi, a mi habitación y me dijo, Cambiaré de emisora, porque el Papa, Juan Pablo II, en aquel tiempo, va, va a dar la bendición de Navidad. Y yo le dije, ¿el Papa? No lo conozco, ni lo amo, y tampoco lo quiero escuchar. Dice que su mamá no le respondió, solamente le sonrió a su hijo. Cambió ahí la radio y salió. Dice, yo, yo le volví a cambiar, pero la emisora que conecté también transmitía aquel discurso del Papa San Juan Pablo II. Aburrido me di la vuelta... Y ya no le busqué más otra estación de radio Oía yo de fondo los gritos de los jóvenes Cuando el Papa hablaba Eso me impresionó Y terminé escuchando lo que decía Ya ven, la radio es importante <ríe> La radio puede ayudar en la conversión Todo eso dice que escuchaba Le cuestionó pero no lograba entenderlo por qué muchos jóvenes le escuchaban y él se hizo este cuestionamiento. Pero ¿qué es eso? ¿Por qué me pasa esta situación? ¿Quién es este hombre? ¿Qué fuerza tiene? ¿Por qué hace que los jóvenes respondan de esa manera? Fue entonces cuando tuvo la certeza de la existencia de Dios. En ese momento enfermo, y en esa cama, en ese cuarto, se dio cuenta de que la vida desordenada que llevaba simplemente le producía vacío. Y que a pesar de eso, él se sentía amado por Dios, por lo que pudo percibir en aquel mensaje que daba el Papa San Juan Pablo II. Pues ya tenemos que regresar, eh, todavía aquí queda parte del testimonio, pero mientras van llegando las preguntas... Vamos a pausa, deja que Dios ilumine tu vida.
3: No se vayan, ya regresamos con el programa Evangelizar sin tregua.
2: Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook
5: Padre, Dios le bendiga, mi nombre es Maribel Ramírez, estoy hablando de acá de todo es hermoso Dios hace grandes maravillas a través de usted yo no cambiaría nada me quitaría porque todo lo hacen con amor he aprendido bastante ha cambiado bastante mi vida es muy hermoso el poder escuchar la palabra de dios y el podernos explicar muchas cosas que yo antes ignoraba pero me ha abierto más la mente más acerqué la palabra me costaba mucho trabajo poder entender y tengo poco de escucharla pero muy alegre porque sé que cada entrevista que cada una de las personas que pasan Me encantan los encelazos Me encanta la pregunta preguntona Todo, mil, mil gracias No puedo estar conectada muchas veces Por, por el tiempo Pero lo escucho, lo escucho las poquitas veces Y mi familia también, me encanta mucho esposo se llama Javier Ramírez Y mi hijo Javier Ramírez Jr. Y le encanta, bye
3: Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin tregua.
2: Muchos thank yous. Oiga, pues estamos con el testimonio de, de ateo a sacerdote. Dice que cuando ya estaba allí, pues enfermo y la mamá le cambió a la radio porque pues en aquellos tiempos pues no había televisiones, no había internet. Bendito Dios. Miren, por eso creo yo, nosotros como cristianos, Católicos, debemos de buscar todos los medios para dejar un mensaje. Está la radio, están las redes sociales, qué cosas dejamos que pudieran los otros que andan medios extraviados encontrar y que eso les ayude para tener un encuentro con Cristo. Yo nada más, mi pregunta es, tú que tienes red social, ¿qué pones? ¿Pones qué vas a comer? Si ya te levantaste, si ya te vas a dormir... Digo, hay veces que se pueden poner esas cosas, ¿no? Pero ya cuando es algo así obsesivo y, y estás ahí... Y ahora está en el baño... Después de que comía, óyeme, pues qué... O luego hay gente que nada más anda ahí presumiendo con quién anda de novio... O, o los besos que se da con fulano, sutano, mangano y perengano... Y luego el problema es que, por ejemplo, alguien que presume a su novia o a su novio... Y de repente ya trae otra y no nos dice, pues... ¿Cuándo terminaron? ¿O qué rollo? O sea, uno se queda con las dudas de Oye, qué pasó con la otra? O sea, ¿estaba mejor que esta que traes? Oye, ¿qué, ¿qué está pasando ahí? Entonces, hay que utilizar todos los medios, criaturas del Señor Hay que utilizar todos los medios Para dejar un mensaje de Dios Busquen y encontrarán Toquen a la puerta y se les abrirá Bueno, entonces está este muchacho ahí eh, Ya no cree, pero empezó a escuchar aquel mensaje Y la fe... Comienza a brotar. Porque a él, a él le lo habían dado la fe, ¿no? Y entonces ahí estaba como que adormecida porque le puso más atención a los profesores. Dice: Seguramente, dice que su mamá se dio cuenta de que algo ya le estaba pasando a partir de aquello que había escuchado. Así que la mamá un día le invitó a rezar el rosario. Dice: La mamá le hablaba de la Virgen. Le decía que la acompañara a la iglesia, y entonces aquel muchacho que era medio rejego, que había sido soldado y que había estado herido, pues comenzó a acompañar a su mamá. ¿Por qué? Porque desde ahí donde dice, ella solamente me mostraba amor, ella me mostraba amor, y eso pues fue, lo, fue la llavecita con la que pudo entrar, a su conciencia... no, no a su conciencia... con la que pudo entrar a su mmm, confianza... y listo... la llavecita... para poder... As, para poder entrar en confianza... o para poder... hacer... no, ¿cómo se podría hacer? la llavecita para poder entrar en confianza... o para dejar... no... la llavecita... para... dejar... la llavecita para hacer que sea eficaz la confianza a ver si se entiende se llama amor si hay amor habrá confianza y entonces podrán decirte o podrán preguntarte pero el amor no en cuestiones meras sensuales sino el amor ese, ese amor que sale del corazón bueno, entonces este muchacho ya empezó a rezar el rosario empezó a escuchar a su mamá Iba a la iglesia. Durante el tiempo de Semana Santa, su madre le convenció para que tomara los ejercicios espirituales. Algo que ya casi no se hace, ¿verdad? Algo que ya casi no se hace. Me acuerdo yo en mis tiempos todavía, si hablaba de ejercicios espirituales, eran, no sé, unos ocho días, siete días, en los que a la, en la tarde se iba a rezar. Se tenía misa. O se tenían pláticas, se tenían pláticas, decían, hoy en la tarde va a haber ejercicios espirituales, por si gustan venir, va a haber misa y después de la misa va a haber la plática, ¿no? Y entonces se invitaba a un predicador, a un predicador y ahí en la iglesia durante la Semana Santa. ¿Por qué ya no lo harán muchos sacerdotes? A lo mejor porque han caído en la cuenta de que ya mucha gente no va, entonces han de decir, ¿para qué? ¿Para qué voy? ¿Para qué organizo esto si la gente no? No sé, no sé. Yo puedo decir lo que sucede aquí en la capilla donde nosotros estamos apoyando de misión. Yo no soy el encargado, pero yo apoyo. Y podemos decirles que aquí se hace la semana de ejercicios espirituales previos a lo que vendría a ser la Semana Santa como tal, porque ya es la semana mayor, pero se hacen los ejercicios espirituales, Vienen los días santos, el tridu pascual, y hay pláticas y todo. Hay gente que viene, hay algunos que se van de vacaciones y todo eso, pero nosotros, ya sea con poca gente o con mucha, dependiendo las circunstancias, pero buscamos siempre estar al servicio. Y obviamente, mientras están los ejercicios espirituales, tratamos de hacer reflexión sobre la confesión para que la gente se confiese y todo eso. Y... Uno o dos o tres Si llegan diez Pero de esos diez Dos o tres Se confiesan Ya Hay que buscar Hay que buscar Sembrar el Evangelio No hay que buscar Tener multitudes No hay que buscar Multitudes no El Señor no nos dijo A ver ¿Quién junta más gente? Sino Anuncien El reino de Dios Aunque sea con dos Aunque sea con tres Pues hay que esforzarnos Pero tampoco hay que ser mediocres Y decir Ay ¿Para qué queremos multitudes? No hay que hacer no hay que hacer eh, promoción. No hay que andar ahí haciendo publicidad de que va a haber ejercicios espirituales. Que vengan los que, los que Dios quiera. No, pues también ponte a trabajar, ponte... Pues va, pues faltaba menos. Bueno, déjenme seguir con lo que vendría a ser este testimonio. Dice, el sábado santo, mientras los sacerdotes estaban confesando, dice este sacerdote ahora, dice, se preguntaba, Dios mío, y, y yo... ¿Qué hago ahora? Hacía seis años aproximadamente que no se confesaba y le daba miedo y vergüenza. Sin embargo, algo en su interior le decía que tenía que hacerlo. Lo hizo y sintió una gran alegría, como nada en aquel tiempo le había hecho experimentar. Y dice que después de la confesión no dejaba de sonreír. Fíjense que a mí me ha tocado encontrar personas así, personas que las llevaron a un retiro, que las llevaron a un evento y empezaron las pláticas, las reflexiones, las llevaron. O sea, algunas las obligaron, a otras les dijeron vamos, y, y, pero no iban con esa intención, dice pero no me podía regresar y todo. Pero conforme fueron escuchando la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, las personas comenzaron a sentir esa necesidad. Y yo puedo hablarles de muchas personas que me ha tocado a mí recibir en la confesión. Porque casi siempre, casi siempre, a menos de que ya es una persona muy recurrente en la confesión, pero casi siempre les pregunto, ¿hace cuánto tiempo que no te confiesas? Y en su caso, pues ya algunas me dicen el tiempo, no, pues hace un mes, no, ah, hace ocho días, no, pues hace eh, un año, no, o sea, hace... 10 años, no hace 15 años, cuando llegan esas respuestas que me dejan así como impactado de hace 15 años o 10 años, pregunto, ¿y, ¿y por qué no te habías confesado tú? ¿Cuál era el motivo por el cual no te acercabas a este sacramento? Y ya para también conocer su situación. Y muchos de ellos, de los que me he encontrado así de mucho tiempo, dicen, pues no sé, yo la verdad no tenía ganas de confesarme, no tenía planeado de confesarme, pero... Estando aquí, escuchando, me vino esa necesidad y tenía vergüenza y todo, pero al final me decidí, me puse de pie y aquí estoy. Y bendito Dios, bendito mi Dios, así este hombre. Dice, me preparé para viajar a México, pero antes viajé a España para aprender el idioma. Nunca llegué a México. Cuando hice los ejercicios espirituales, un hermano de la comunidad... Eh, Dice de, de los ok, dice, as, encontré una comunidad religiosa. Hacia allá me dirigí, me dirigí, pero no pudieron atenderme. Así que me fui a otro lugar de España, a un monasterio. Yo quería tener un acercamiento más con la fe. Llegué al pueblo de Priego justo cuando se iba a celebrar la Santa Misa en la parroquia. Y me quedé de una vez a oírla. Yo iba por lo del monasterio, quería platicar. Allí estaban unas religiosas. Me sorprendió, dice que todas eran jóvenes. El párroco me ofreció incluso alojamiento durante una semana en la casa parroquial. Después de que platiqué con él. El día del Carmen estaba yo de rodillas rezando en la iglesia. Alguien me tocó por el hombro y me dijo, «¿Eres tú el muchacho?». ¿Que quieres ser sacerdote? Yo me quedé pasmado y contesté, ¡No! Él me dijo con una sonrisa, Ahora tengo que prepararme para la ceremonia. Después en el monasterio tendremos una fiesta. Sube y hablaremos. O sea que no había dicho que quería ser sacerdote, solamente que quería platicar. En aquella ocasión resultó ser el padre fundador de una comunidad del, para un hogar. Dice, y el padre le preguntó qué hacía en ese lugar, y yo le conté el proyecto que tenía. Yo quería aprender español, sí, quería conocer de la iglesia, quería aprender a rezar y trabajar, incluso para tener comida y, y un lugar, pero quería yo aprender español, por eso había ido, acuérdense que no, no era español, sino era de donde tú, ay, hasta me olvidó era de Austria, él, entonces él quería ir a Mex, venir a México. Él quería venir a México y por eso se fue a España, pero pues quería ya conociendo la fe, conocer un poco más sobre la fe, pero sobre todo aprender español para después venir a México. A lo mejor quería venir a las playas, o no lo sé, pero nosotros aún tenemos que irnos es a una pausa, pero ya regreso. Oiga, mande su pregunta y ahorita vamos a responder. Deja que Dios ilumine tu vida.
3: Estás escuchando el programa Evangelizar Sin Tregua.
2: Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook
5: No lo sepa. La cepa, la estación de los misioneros, servidores de la palabra.
3: Desde agosto del 2009, comenzamos a transmitir. Gracias a Dios, y gracias, gracias a, ti. a ti. Radio CEPA, una
0: radio, radio que formaba forma. e informaba.
4: Mi nombre es Gloria Reyes, estoy desde el estado de Washington. Solo quiero decirle que mil gracias por su evangelización, a mí me ha ayudado mucho, me ayudó el programa de los cincelazos, eso me ayudaba a salir de la pereza, de muchas cosas que yo tenía en la mente. Que Dios le bendiga. Yo, yo lo estoy escuchando de aquí de Chimis, Arizona, y a mí en lo personal la radio me ha ayudado mucho en, en, en el sentido de, de poder transmitirle la fe a mis hijos y, y rezar el rosario en familia. Me gusta mucho el rosario de, las, de la una de la tarde, que viene siendo allá a las tres, y, y me gusta también el de la Virgen, y los programas que, que usted da, eh, y, y los cincelazos también. Me, me, me gusta mucho porque Dios ahí puedo ver cómo me habla. Dios en su palabra, y muchas gracias por todo lo que nos da, Padre, que Dios lo bendiga, que Dios nos lo siga bendiciendo y, y, y llenando de muchos años más de vida. Gracias, Padre. Adiós. Mi nombre es Guillermina Hernández, y um, a mí me gusta mucho, la primera vez que lo escuché, me pareció una estación muy amena, muy divertida, y a la misma vez aprende uno de, de, de su religión y sus programas, al que madruga Dios lo ayuda. Me, se me hace un programa muy interactivo con la gente Y eso nos ayuda mucho a aprender de, de nuestra religión Que Dios lo bendiga Padre Y que y échele le rayas hasta, hasta luego Que tenga buen día
3: Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin Tregua ¡Ay, Dios mío! ¡Qué sangoloteo!
2: ¡Ándele, pues, sangoloteo! Bueno, estábamos a estábamos ir eh, compartiendo este testimonio de este sacerdote. Pues es que manden sus preguntas, preguntas, preguntas. Dice, al final del verano, el padre aquel, Rafael, y se me dijo que si quería quedarme, podía unirme a la comunidad de estudiantes en Burgos. Para mí esto suponía una decisión muy grande porque intuía que detrás podría haber una vocación al sacerdocio. Y yo era, no era lo que buscaba, eso me asustaba más bien. Así que pregunté a otro de los sacerdotes qué creía y me contestó que no debería darle tantas vueltas y que lo, que, que lo echase al azar con una moneda. Así que agarré una moneda, la tiré al aire y me salió que debía ir a Burgos, no contento con el resultado, porque no era lo que quería, hice que el otro padre, lanzara la moneda por mí, y volvió a salir, con la misma respuesta, que ya había tenido, ya muy nervioso, tiré la moneda por tercera vez, y salió el mismo resultado, el día de la fiesta de la Inmaculada Concepción, le dije a Santa Teresita del Niño Jesús, que si, aparecían tres rosas en la capilla antes de finalizar el día, yo diría que sí al sacerdocio. Esa tarde antes de misa, allí estaban las rosas a los pies de la Virgen. Me quedé en shock. Yo obviamente no las había llevado, ni le dije a los demás que las llevaran, pero todavía no se rindió. En su corazón, dice, tomó la resolución firme de no entrar en la comunidad, a no ser que el padre Félix se acercara a él para decírselo. Él es un hombre reservado y prudente, normalmente no hace una cosa así de acercarse y platicar. Así que días antes de Navidad le dijo, ¿por qué no te afeitas la barba y se la ofreces al niño Jesús y te entregas a la Virgen el primer día de enero, que viene a ser solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Después le contó que aunque no suele decir cosas como aquellas, era como si él tuviera un cartel puesto en la frente que dijera, esta es mi vocación. Dice, al fin me rendí, le dije al Señor que sí, y experimenté otra vez esa inmensa alegría. ...como aquella ocasión de la confesión... ...alegría que compartí... ...después con mis padres en España... ...para mi entrada en la comunidad religiosa... ...y de nuevo... ...el verano siguiente... ...los invité... ...para que estuvieran conmigo... ...al momento de entrar al noviciado... ...vinieron también para mis votos perpetuos... ...esto fue el 8 de septiembre del 2008... ...y para mi ordenación sacerdotal que fue en septiembre del 2009. Los días más felices de mi vida hasta ahora, aunque sé que todavía quedan muchos más por venir. Doy gracias a Dios y también a nuestra Madre del Cielo y a mis padres por todo lo que me regalaron, de ateo a sacerdote. Lo escribe el eh, Padre Reinhard Fuschlucher. Acuérdense que es de Austria, por eso es, es el nombre. Padre Reinhard Fusch Fuschlucher. sacerdote párroco de la iglesia de Nuestra Señora de Loreto de Guayaquil. Bueno, pues así, así pasó un recorrido por la vida de este sacerdote y cómo es que se encontró con la vocación. No queriendo, no buscando pero el Señor salió a su encuentro, ustedes también pónganse al tiro, reflejen el rostro del amor y échenle galleta y para adelante. Oiga, habló una persona y pues dice que su suegra querida, hermosa, no, no voy a hablar de ti, no, 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 no voy a hablar de ti, no, 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 estoy hablando de otra señora, dice que su suegra santa, inmaculada y demás, dice que su suegra, que no es católica, ...constantemente le dice a ella... ...a esta señora que habló... ...le dice... ...hija... ...tú no debes de rezarle a los santos... ...porque los santos... ...los santos no... ...los santos están dormidos... ...no hay que rezar... ...no hay que pedirle que... ...a los santos... ...oración... ...ellos están dormidos... ...y también... ...no hay que rezarle a los difuntos... ...a los difuntos no se le reza... ...entonces... ...pues como atendimos a esta persona... ...le pregunté... ...oiga... ¿Y por qué dice su suegra eso? Entonces, la señora dice, pues ahí ya no sé. Le dije, no, miren, es que ustedes cuando reciban este tipo de cosas, también ustedes deben de cuestionar, aunque sea tu suegra. Aunque sea tu suegra, pregúntale, querida y hermosa, abnegada, sufrida y hermosa suegra, ¿por qué usted dice que no debemos de rezarle a los difuntos? Y ya que te diga su ...razón, su fundamento, tú analízalo y si no trata de buscar una respuesta, también le preguntas que de dónde saca que los santos están dormidos, de hecho tú le debes de preguntar si ella ya fue al dormitorio de ellos, los miró o qué onda, porque pues si te dice algo que te lo diga por qué, si ella te dice por mis meros, yo digo que están dormidos... Ah, bueno, dale el avión, dale el avión Pero también es importante que ustedes tengan la razón de aquello que les están diciendo Te dicen esto, pero ¿por qué? Pues dime ¿Por qué? O sea, tú dices eso, pero ¿por qué? ¿Cuál es tu fundamento? ¿Cuál es tu razón? ¿Cuál es tu motivo? ¿Qué? Eh, ¡Platícame! ¡Dime! Y ya cuando tengas tú la respuesta o la razón por lo cual dicen eso Entonces ahora tú te dedicas a buscar... Una respuesta a la razón o al fundamento o a la raíz de aquello que te están diciendo Porque pues no, ¿cómo vas a responderle si no sabes cuál es la raíz de la temática? Así que ahí se lo dejo a esta señora con la cual de ahí platicamos Y también pues se lo dejo a ustedes Si te dicen algo, oye que esto no, que esto lo otro, ¿por qué? ¿Cuál es tu fundamento? ¿De dónde? ¿Me vas a responder? No, nada más dime lo voy a analizar y después te respondo. ¡Ah, bueno! Vámonos a otra pregunta. Dice, padre, padre Modesto, saludos. Mi pregunta es la siguiente. ¿Una hermana separada dice que la Virgen María no era virgen y que tuvo más hijos? Bueno, ¿esta hermana separada era qué o qué? ¿Era ginecóloga o ¿O qué? Eh, ¿De ella dónde saca que la Virgen María no era virgen? Miren, yo a veces cuando encuentro este tipo de comentarios, de verdad, a veces hasta me, me molestan a mí. Sí, yo sé que me molesto ya por nada porque estoy más viejo. Por los más viejos dicen que nos enojamos más. Aunque yo voy a tratar de no enojarme tanto. Pero, a ver, ¿tú por qué dices que no era virgen? ¿Cuál es tu fundamento? Bíblicamente, yo te podría decir, ella... Era virgen cuando dio a luz bíblicamente, porque está el pasaje, porque está el pasaje. Así que no andes abriendo el hocico, nada más a lo si vas a hablar que sea con fundamento y discutir. Es que ya me enchilé, pues, ya me enchilé. Ya, o sea, de ustedes ya se dan cuenta, ¿por qué? Porque ahí veo de esa gente que nada más abre la boca, porque la tienen, no piensan al hablar, gente mozocotuda y necia, bíblicamente dice que José no tuvo relaciones con la Virgen María, ahí está bíblicamente, y cuando nació no tuvo relaciones, no me acuerdo el pasaje ahorita, pero ahí está, entonces, si tú te atreves a decir, no, es que la Virgen María no era virgen cuando... ¿De, de dónde agarras eso, infeliz? ¿De dónde agarras eso, desgraciado? mendigo, perro del mal. No, ya me estoy enchilando. Es que me enchila, pues, hombre. Pues es que así soy yo, pues. Pues sí, pues es que me enciendo con esta gente de veras. Casi con ganas de agarrarlos de las greñas y clavarles la no, pero debo de ser caritativo Estoy hablando de que debo de actuar con amor Pero si sí dan ganas de agarrar la cabeza Y agarrar el pasaje bíblico Y abrir la Biblia Mira y hasta... Calmantes, montes, alicantes Pintos, pájaros, cantores Dan ganas Pero estamos hablando de la caridad ¿verdad? Respiro profundamente A ver, después dice que, que le dijo que la Virgen María no era virgen y que tuvo más hijos. ¿A ¿Dónde dice que tuvo más hijos? Y que por lo tanto Jesucristo tenía hermanos. Basándose en las citas de Mateo 13, 55 al 56, donde dice, ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Judas, Simón? ¿No están aquí entre nosotros? Según en nuestra fe católica, ¿Cómo debo contestarle? Ilumíneme. Mira, te podría dar aquí las citas bíblicas donde habla quiénes son las mamás de los que se mencionan ahí, de Jacobo, de José, de Simón y de Judas, que en este caso Jacobo es traducido a Santiago, no a nosotros. En la misma Biblia dice que son otras las mamás, pero es ese tipo de gente que nada más habla porque tiene hocico. Ya, me voy, tan, me voy a ir a la pausa para respirar y
0: tranquilizarme.
2: Vamos a pausa. Deja que Dios ilumine tu vida.
3: No se vayan. Ya regresamos con el programa Evangelizar sin Tregua.
4: en la azotea que no sabes que te puedes caer. Hermana, no lo regañes. Mejor cierra con seguro la puerta o coloca barreras de protección en sitios altos para que no se caiga. Es muy fácil
3: prevenir caídas. La prevención es vital. Escuchas Radio Cepa.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí los saluda Marta Erika Román desde Rock Hill, Carolina del Sur. Y si feliz tú quieres estar, Radio sepa tienes que escuchar.
3: Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin Tregua.
2: Ya, vámonos, vámonos con otras preguntas, pero respiro profundamente para no, no exasperarme. Dice, padre, tengo una sobrina que está soltera y tiene 25 años. ¡Ay, Dios! Y esa pregunta, que tiene que ver? Dice, y de repente se pone triste porque nunca ha tenido novio. ¡Ay, Dios! Y pues tampoco... Pues propuestas de matrimonio. Oiga, pues si no tiene si novio, no, pues menos propuestas de matrimonio. Yo le dije que también la soltería bien llevada es una vocación. Pero ella dice que no, que las vocaciones son la vida consagrada o el matrimonio solamente. Porque ahí sí se está al servicio de los demás. Ah, o sea que los solteros no están al servicio de los demás, ¿o qué? Y pues la verdad me quedé sin palabras. Mi pregunta es, ¿cuáles son las vocaciones aceptadas por la iglesia? Mire, en primera no es que la soltería sea despreciada por la iglesia, no así como que, ¿sabes qué? Eh, tú eres esta soltera, a ti te desprecia la iglesia, a ti no te quiere porque tú ni fu ni fa, ni pichas, ni cachas, ni dejas batear, ¿eh? O sea, no, pues miren... También, pues, ¿quién sabe quién sabe por qué no ha tenido novio? ¿Quién sabe? A ver, mándenos una foto. Mándenos ah, una foto. A lo mejor podemos darle unos tips de, de imagen. Sí se dice así, ¿no? Tips de imagen. Eh, asesoría de imagen. Podríamos decirle, no, pues, mire, pues, es que... Pues, este... Podría ser, podría ser, no sé. No sabemos. Hay, hay personas que no, pues, no agarran ni un resfriado. No agarran ni un resfriado. Nada. Fíjate que yo ahí tengo unas primas. Y no, no, no digo sus nombres. Y además, pues como son varias, pues sí. Y, y pues sí, el problema era que cuando algunas de mis primas comenzaban a tener a alguien quien rondaba a su alrededor, siempre salían mis primos hermanos, o sea, los hermanos de ellas, y salían y corrían a los novios. ...los querían agarrar a golpes... ...órale hijo de tu sabe qué tantas... ...lárgate de aquí hijo de tu... ...tal por cual... ...pues obviamente los... ...los pretendientes no... ...pues no se acercaban porque miraban... ...y luego eran muchos hermanos... ...y eran violentos y agresivos... ...yo hasta con ganas de decirles ahora a mis primos... ...ahí está por andar de desgraciados... ...ustedes infelices ahí se quedaron sus hermanas ya... ...sin nada y... y ...ustedes sí vienen acá... ¿ay, y ellas qué ...y ahora ahí en la casa y... Me gustaría a mí como que echarles en cara, ¿verdad? Pero no soy quien para decirles. No sabemos por qué tu sobrina está soltera. Pero no es una cuestión de que acepta la iglesia o no acepta a ciertas personas. Si tu, si tu sobrina quisiera casarse, pero pues no agarra ni en resfriado, ¿entonces qué? O sea, ya que por eso se le va a despreciar. Ya, ah, no, está soltera. Nada, es... es es una eh, rechazada de la iglesia, porque la iglesia no quiere a los solteros, ¿sí? No. ¿Quién les dijo eso? ¿Quién les dijo eso? Ciertamente, otra cosa es cuando el egoísmo predomina. Por ejemplo, si ella dijera, ¿sabes qué? Tiene pretendientes, pero no quiere, no quiere conocerlos. ¿Por qué? A lo mejor, otra cosa podría ser, tuvo mala experiencia... Piensa que todos los viejos son igual de mendigos como su papá o sus hermanos. Acá, como en el caso que les platicaba, nada más no digan quién. A lo mejor podría ser, ¿no? No, ¿sabes qué? Yo que diga ya, ¿sabes qué? Yo rechazo todo tipo de relación porque todos, todos son unos infelices desgraciados. Porque no tienen gracia ¿eh? y porque son mulas. Y ahí está mal, el planteamiento está mal, ¿no? Pero hay otras personas. Que, por ejemplo, no, qui no quieren comprometerse. Me viene a la mente uno que decía, yo no me quiero casar porque si no voy a tener que estar trabajando todos los días para mantener a una persona y luego a los hijos, y yo por eso no me quiero casar. Ahí sí ya es otra cosa. Eso no, no, no es bueno porque eso sí ya raya en el egoísmo. En el egoísmo. Pero pues en, en el caso de tu sobrina, pues aunque ella quisiera... pues pues no, no, que hay, no puedes decir entonces que, que ya está mal o que la va a rechar la iglesia. No, hay que, tener, hay que tener cuidado nosotros, no, nuestras formas también de expresarnos y, y de mirar lo que, lo que está ahí. Dice, a ver, déjame ver aquí, dice, y de veras que hay que tener cuidado con quién se juntan los los chinicuiles, los grelmins de los hijos. Mi hijo me preguntó si podía juntarse con un niño musulmán. Le dije que sí, pero que no fuera a empezar a imitar lo que él hace. Y yo le he explicado a mi hijo que allá afuera el mundo muchas veces va a ir en contra de la moral y los valores. Que él tiene que ser firme en su fe en lo que le hemos enseñado. Pero sí, los descuidos son fáciles y se pueden perder los hijos. Eh, otro comentario dice, qué bonito testimonio del sacerdote, de ateo a sacerdote. Dice, ojalá Dios llame a uno de mis hijos o a todos tus hijos, ¿no? Imagínate, ¿habrá una familia por ahí que, que tenga todos sus hijos consagrados? Sus hij No tienes hijas, ¿verdad? Tienes puros grelmins. ¿Te imaginas que llame a todos tus hijos a...? A la vida consagrada, pues pudiera ser. Eh, dice, de las suegras, dice, queridas y adnegadas y adoradas, pues no creo. Me tendría que ir a confesar por echar mentiras. Mejor no digo nada. Dice otro mensaje. Sí, eh, inhale y exhale para que no se eh, enchile. Bueno, que esto con respecto al comentario que hicimos del, de la otra persona, verdad que nada más sala por... Por hablar. Pero sí, miren, un, un llamado a ustedes para que reflexionen y profundicen y de las cosas que van a hablar, pues en muchos de los casos ustedes necesitan un fundamento, lo digan, eh, creo en esto por esto, yo eh, tengo estas creencias por esto, esto y esto, para que ustedes den razón de su fe y no nada más, pues yo creo porque creo y ya. Yo creo porque creo ya y a, a mí esta fe me enseñaron y ya no, también hay que ayudar a, que, a sacudir dudas que puedan tener los otros, porque si no, pues imagínate. Vámonos acá una pregunta, dice, Padre, hace, ¿hace qué tú? En el templo de mi casa, hace dos en el templo de mi casa, el Padre llevó banda al templo. Hace dos, hace dos qué, no sé. si sí Dice, en el templo de mi casa, o sea que tu casa tiene un templo. En el templo de mi casa el Padre llevó banda y toda la gente tomando y latas de cerveza en toda la jardinería. Música de banda y no es música de Dios. Mi pregunta es, ¿está bien eso que el Padre permita que tomen ahí en la casa de Dios y dicen que él estaba incluso borracho. Yo, la verdad, no lo vi. Y si no lo viste, ¿para qué andas? ¿Para qué andas ahí, pues? O sea, uno también no debe de andar ahí echándole más niña. Ahora, la, la cuestión. Yo les invito, pues, para que escriban bien las cosas. Porque si aquí tú dices, por ejemplo, en el templo de mi casa. O sea, yo, yo sé, yo sé que te estás refiriendo. Yo sé que te estás refiriendo. A el, el templo La iglesia de tu rancho No de tu casa Yo sé que te estás refiriendo a eso Pero si así como escribes Hablas criatura Yo pienso Y disculpe Van a decir Uy el, ya, ya salió el perfecto Uy Uy Excuse me Excuse me Ya salió acá El que nunca se equivoca Pero muchas veces Escribimos como hablamos Y si así como escribes Hablas Pues tú te expones a que se arme el, el conflicto, la confusión y todo tipo de, de cosas. Entonces, por ese lado, pues hay que también hay que acomodar nuestras, nuestras expresiones. Yo sé que, que, que de, de, aquí tú te quieres referir al templo de tu rancho, no al templo de tu casa. Pero tú que aquí pusiste, en el templo de mi casa, ándele, pues ahora resulta, ¿es pastora o qué? A ver, dice padre, a mí también me enchila... Que me aleguen, sí, con citas, me aleguen citas bíblicas y no leen lo que está antes o después del versículo que alegan. Pues sí, pues de todo hay en la viña del Señor, pero debemos de buscar pues fundamento para aclarar las cosas y tratar de, de ayudar a los que están confundidos. Ahora, con respecto a esta pregunta que nos estaban haciendo de la música de banda y de cervezas... Ahí en las fiestas Yo ya les he manifestado Yo no estoy de acuerdo Aunque algunos sacerdotes u obispos lo permitan Pero yo no estoy de acuerdo que se hagan este tipo de fiestas parroquiales Yo no estoy de acuerdo Y como no hay un reglamento o estatuto que los prohíba Pues muchos por eso se aprovechan Yo esto lo veo ya como una fiesta pagana una fiesta pagana. Utilizaron el pretexto de la fiesta parroquial de Santiago o de San José, el que tú quieras, para emborracharse y llevar música del mundo. Y yo digo, es, eso es paganizar las fiestas religiosas. Pero hay un Dios que todo lo ve, pero hay que también ser pacientes porque esa... muchos de esos son ignorantes de la fe y ambiciosos de las cosas materiales. Y hay que ser pacientes. Ya nos vamos, me dicen. Pues vámonos. Este arroz ya se coció. Nos escuchamos en la próxima. Recen por mí. Yo rezo por ustedes. Se despide su amigo y servidor, el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Dios les bendiga.
3: Por ahora, el tiempo se ha agotado. Pero te esperamos en la próxima. En el programa Evangelizar sin Tregua.
2: Amigos, así se titula este canto Que es de la obra musical Esteban Mi Testigo El canto se llama Amigos